Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Terminado ya el primer semestre de 2023, hemos aprovechado esta pausa de mitad de año para preguntarles a escritores y periodistas por sus mejores lecturas en estos meses. Hablamos con la argentina María Sonia Cristóf y con la ecuatoriana Gabriela Alemán. También con el colombiano Juan Esteban Constaín. No solo eso, llamamos igualmente al escritor y redactor jefe de cultura del diario madrileño El País, Guillermo Altares. No se los pierdan. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 4 de agosto y esto es algo que usted debería saber hoy. En este paréntesis de mitad de año, tomamos la decisión de llamar a cuatro buenos escritores, también buenos lectores, para que nos hablaran de sus mejores lecturas en el primer semestre de 2023. Inicialmente, buscamos aquí en Buenos Aires a María Sonia Cristóf, que acaba de publicar su más reciente novela, titulada Derroche, en Chile, Colombia, España, México y Perú, y también en la Florida. Bueno, mira, eh, me ha fascinado una novela que se llama Inacabada, eh, publicada en Chile en enero. La autora es Ariel Florencia Richards. Y narra un viaje de cinco días que eh, la narradora Juana hace con su madre a New York, en parte para investigar eh, obras de arte inacabadas. Juana es una, una investigadora en artes visuales especializada en esta cuestión de obras que por alguna razón, por decisión de artistas o por cosas del destino, hayan quedado sin terminar. Y ese es el tema de su investigación. Entonces, en parte va por eso a New York, donde estudió años atrás, y en otra parte, desde Chile, ella es chilena, y en otra parte va porque quiere tener una conversación con su madre acerca de el, la terapia hormonal que está haciendo para, porque está en un proceso de cambio de género. Y no he encontrado hasta ahora la manera de hablar tranquilamente, eh, conectadamente con su madre al respecto. Entonces tiene toda la esperanza de que en esos cinco días eh, lo va a lograr. No quiero hacer spoiler, pero obviamente no lo logra. Y es maravilloso todo ese tema de esa conversación que está siempre a punto de darse, pero no se da inacabada también como las obras que ella eh, analiza. Eh, extraordinaria. Y eh, extraordinaria por muchas otras razones, pero no tengo tiempo. Luego he quedado impactada por dos primeras novelas que se van de lo que el mito popular escribe a las primeras novelas con sus problemas típicos. Estas son dos grandes novelas muy extraordinarias, dos autoras argentinas. Una se llama Tanto de Nurit Castellán, 
y es el viaje de alguien que se va a la naturaleza pero no lo puede resistir y otro que se llama Plan de parto de Andrea Márquez una historia de una pareja argentina que vive en las afueras de Londres, escrita con una prosa absolutamente descomunal, intercalada con historias familiares narradas con una pericia increíble. Otro escritor al que le preguntamos por sus mejores lecturas entre enero y junio de este 2023 fue Juan Esteban Constaín. Lo pillamos en un café en la plaza de Olavide de Madrid. Bueno, me leí un libro extraordinario que se llama Incrédulo Asombro, de Navid Kermani, un grandísimo escritor alemán de origen iraní, musulmán, novelista, ensayista, que en este libro narra sus encuentros con algunas de las obras estéticas, pictóricas, escultóricas, más conmovedoras de la tradición cristiana. Entonces es una reflexión desde el Islam sobre la historia del cristianismo, sobre el arte cristiano, hasta llegar casi a la confesión por parte de Kermani de que si fuera solo por la belleza y el encanto, él eh, preferiría ser cristiano y no musulmán. El libro es una serie de ensayos inspirados en unos cuadros y unas esculturas que Kermani vio en su vida y que lo acercaron a la tradición histórica del cristianismo. Fue un libro muy polémico en Alemania, curiosamente tanto para los musulmanes como para los cristianos. Los musulmanes casi excomulgan a Kermani y los cristianos no lo querían recibir. Es un autor al que yo recomiendo muchísimo. Sus libros se consiguen en español, no es tan conocido en nuestro ámbito, pero es un absoluto maestro. El otro libro que me leí se llama Muebles viejos de Roberto Pombo y me encantó. Es una serie de cartas que él les, les escribe a los expresidentes cuya trayectoria cubrió él en su carrera periodística y en realidad es como una historia privada de Colombia en los últimos 40 años, desde Julio César Turbay hasta Juan Manuel Santos, escrita por uno de nuestros decanos del periodismo, que es muy agudo, que es muy inteligente, y que además aquí se aproxima a los hechos que cubrió con el rigor de siempre, pero también con un toque muy personal y a veces hasta irreverente y desparpajado, porque como es en la forma de una carta, de una epístola, él se permite ciertas impertinencias con los eh, expresidentes. Y para cerrar, otro libro maravilloso que releí, de Florian Illis, que se llama 1913. Este es un libro en el que este autor, que ha sido uno de los grandes descubrimientos en mi vida como lector de los últimos años, cuenta el año de 1913 mes por mes y casi día por día, mostrando todos los cruces que se dieron allí de las grandes figuras del pensamiento, la literatura, la política, en esa especie de verano, 
del siglo XX y en la víspera del horror de la Primera Guerra Mundial. Esas fueron mis lecturas que yo quería compartir con ustedes aquí hoy. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. A la ecuatoriana Gabriela Alemán le preguntamos igualmente por sus mejores lecturas en el primer semestre de 2023. Nos respondió desde Bogotá. Iba rumbo al festival Échele Mano al Libro, del pueblo de Barichara, en el departamento de Santander, que es muy bonito. A principios de año recordé que la mamá del escritor francés Emmanuel Carrer es una de las historiadoras más importantes de la ex Unión Soviética y de Rusia y que Carrer en su adolescencia la acompañó en varios de sus viajes de investigación y que conoce el idioma. Y por eso volví a su monumental biografía de Limonov, que fue publicada en español en el 2011 por la editorial Anagrama, eh, lo que vuelve muy pertinente en este momento a la biografía es que no solo traza la vida del escritor, sino que también se adentra en la historia de la Rusia antes de la Revolución, durante la Revolución y después de la Revolución, eh, la llegada de la perestroika, el fin de Gorbachev, el ascenso de Putin, el ascenso también de los oligarcas y el enorme poder político y financiero que adquirieron eh, en esos años. Otro de los libros que me ha interesado en, en este año es Sumario de plantas oficiosas de Fren Giraldo, eh, que ganó el premio de no ficción latinoamérica independiente el año pasado y que va a ser publicado por nueve editoriales eh, en todo el continente y que ya eh, se puede adquirir en audiolibro en Bookmate y en Colombia a través de Luna Libros. Es un libro muy interesante, eh, Giraldo es profesor de Historia del Arte y de Literatura en, en Medellín y un gran apasionado por las plantas, y durante la pandemia, eh, con todo lo que significó eh, en términos de estar separado de los otros, él se reencontró con el mundo de las plantas, y el libro es un largo recorrido por la poesía, el arte, la relación del ser humano con las plantas. Eh, se cita a algunos poemas de Dickinson, de Emily Dickinson. Eh, se habla mucho sobre la relación del cine, la literatura y el arte y las plantas. Eh, y también hay, hay una sección que está dedicada a la flora colombiana. Realmente es un libro maravilloso que, que espero que eh, llegue a muchísimas manos. Finalmente, llamamos al redactor jefe de Cultura del diario El País de Madrid, Guillermo Altares, que acaba de publicar el libro Los silencios de la libertad, cuyo subtítulo es Cómo Europa perdió y ganó su democracia. 
Me gustaría compartir con los oyentes tres lecturas muy diferentes que creo que pueden ser muy enriquecedoras para el verano. Una de ellas es La inmensidad del mundo, una historia de cómo los sentidos de los animales nos muestran los renos ocultos que nos rodean, de Ed John, que es el corresponsal científico de Atlantic Monthly y un grandísimo periodista que recibió el premio Pulitzer. En este libro lo que nos explica es cómo los animales ven un mundo de una manera totalmente diferente a, nosotras, a nosotros, pero eso no significa que, que sean menos o más inteligentes, simplemente eh, tienen una visión totalmente diferente porque los sentidos les hacen vivir en un mundo totalmente diferente. Es un libro interesantísimo que nos enseña a mirar la naturaleza de una manera distinta y sobre todo muy entretenido. Eh, también me ha interesado mucho un libro de Volker Ulrich, que es un gran historiador alemán, que se llama Ocho días de mayo de la muerte de Hitler al final del Tercer Reich. Es un libro sobre la Segunda Guerra Mundial, un libro de historia que cuenta eh, los ocho días que pasaron desde el suicidio de Hitler hasta la rendición definitiva de Alemania el 8 de mayo. Es uno de esos libros que te muestran que por mucho que hayas leído sobre un periodo determinado, siempre puedes seguir aprendiendo. Es eh, un relato histórico trepidante, lleno de personajes, de escenas, de finales de batallas. Es un libro terrible porque es el momento de las eh, violaciones masivas por parte de los soldados del ejército ruso, pero también es un libro enriquecedor en el sentido de que nos muestra cómo el final de la Segunda Guerra Mundial fue tan horroroso como el desarrollo de la guerra. Eh, me impresionó mucho la descripción de la liberación del campo de Dachau. No fue el primer campo que liberaron los aliados, pero sí el campo más importante que liberaron al final de la guerra. Y por último, una lectura más eh, ligera, La conciencia Montalbano, de Montalbano de Andrea Camilleri, Andrea Camilleri es eh, el padre de Montalbano, que murió hace unos años. Montalbano es un detective, un comisario de policía siciliano, un tipo cordial, que piensa mucho en la comida y que resuelve unos casos a veces eh, imposibles y son eh, libros llenos de humor. En este caso son unos cuentos que permanecían inéditos y que acaban de ser... Eh, acaban, de ser reeditado, acaban de ser editados y siempre es un placer para leer en la playa, en la ciudad, donde sea, siempre es una lectura muy entretenida. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró ayer no culpable de los cargos en su contra por haber tratado de cambiar el resultado de las elecciones de 2020 que perdió con Joe Biden. Después de la audiencia, en el aeropuerto Ronald Reagan de Washington, ya de regreso a su casa de New Jersey, Trump habló. Este es un día muy triste para Estados Unidos, dijo Trump, y añadió, es la persecución a un oponente político. Esto no debió haber pasado jamás en este país. La próxima audiencia del proceso será el 28 de agosto. Trump y Biden empatan en los sondeos sobre las elecciones del próximo año. Aquí en Colombia, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, detenido e investigado por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, acaba de hacer una revelación importante. La dio a conocer ayer ante un juez el fiscal del caso, Mario Burgos, con quien está colaborando Nicolás Petro. Su señoría, dejamos en claro que en realidad dichos dineros con los cuales incrementó su patrimonio económico 
el señor Nicolás Fernando Petroburgos de manera injustificada, unos de ellos ingresaron a sus arcas y otros a la campaña presidencial del año 2022, donde resultó electo nuestro actual presidente, el doctor Gustavo Petro Urrejo. Parte de esos dineros le fueron entregados a Nicolás Petro por Samuel Santander López Sierra, conocido como el Hombre Malboro, que estuvo preso por narcotráfico en Estados Unidos, y por Alfonso el Turco Ilzaca, investigado por homicidio. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram. Arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. <música>